0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Overflow e nós vamos, nesse momento, começar a transbordar. Pra você que não sabe, Overflow quer dizer isso: transbordar de Jesus. Tem uma galera que está só na vibe, só no flow, mas a gente aqui tá Overflow. A gente tá Transbordando de Jesus, e é por isso que a gente tem que falar É por isso que nosso coração tá cheio Nós precisamos sim, colocar pra fora Sobre as coisas que Jesus colocou em nosso coração E hoje eu já tenho dois convidados especiais Mas eu apresento eles pra você depois da vinheta Peraí ficou legal, né? <risos> fala, galera, estamos aqui de volta, hoje o assunto é soberania, eu nem sei se esse vai ser o título que você vai ver por aí, mas esse é o assunto, esse é o tema principal, e eu trouxe aqui dois amigos, amigos de verdade, para a gente poder comentar, vou começar aqui com a Heloísa, que está desse lado, Heloísa, seja muito bem-vinda, Eloísa, é membro aqui do nosso grupo de jovens, na, na igreja que a gente coordena aqui, Elo, seja bem-vinda, fala um oi para galera.
1: Oi, gente, sou a Eloisa, obviamente, <risos> ajudo na equipe de marketing, como coordenadora da equipe de jovens e também na equipe de mídia, filmando a igreja, os cultos e, e fazendo aí? transmissões ao vivo.
0: Ligada nas tecnologias, ela é a menina tech uhum. da galera. Elô, é, manda aí seu arroba rapidão para o pessoal te encontrar no Instagram e mandar um oi para quem quiser namorar, alguma coisa assim. Sei de nada, tá, Elô?
1: <risos> <risos> arroba Heloísa baixo com H e S da rainha Baixa, arroba Heloísa em qualquer mídia Pronto. social.
0: Tem que manjar de Bíblia pra você saber quem é a Rainha Vastia e você vai conseguir mandar, entendeu? É isso daí. <risos> galera, deixa eu falar aqui do outro. Obrigado, Elo, por você estar aqui. Deixa eu falar aqui do meu amigo Everton. Everton, seja bem-vindo, cara. Ele é pastor na região que eu estava até o finalzinho do ano passado, ali no Vale do Ribeira. Mas pastor Zaço, cara, amigão. Seja bem-vindo, cara. Obrigado por topar a ideia aqui.
2: Fala, galera. Boa noite. Como é bom estar com vocês? Eu não sou tão especialista quanto a Heloísa, então, por essa razão, eu ajudo no que aparece, o que dá para fazer, eu faço. E, graças a Deus, existem pessoas como ela, que tem esse, essa expertise em vários assuntos. Posso dar meu arroba? Obrigada, obrigada. obrigada. Me seguir, Pode me seguir lá, de vez em quando eu posto uns, algumas coisas legais, ou não tanto, né? É <risos> arroba <risos> PR Everton Tavares. Acho que é isso. PR ah. Everton Tavares é a meu arroba do Instagram, você pode me encontrar lá, é mais fácil.
0: Arroba PR Everton Tavares, é isso? Isso, tudo muito junto. Bom. Muito bom. Pastor Everton sempre tem uma dobradinha ali, tem, tem um amigão que está sempre junto com ele, o, o Felipe Cairis está sempre ali, os dois pastores comentando sobre assuntos que são muito legais. Eu, de vez em quando, estou assistindo algumas, viu, Everton? Nem sempre dá tempo, mas a gente está junto lá de vez em quando, viu? É tô o bom.
2: Ministério Cairis e Tavares. A gente começou há pouco tempo. Temos planos aí de, de começar um, um podcast também, assim como você. Mas precisamos aprender ainda com os especialistas.
0: É molezinha. Vou te mostrar. Deixa. <risos> é molezinha. Galera, sou o Pastor Lúcio, ou melhor, sou o Lúcio. Tô como pastor aqui no NASP, é, aqui na, na cidade de São Paulo. E é muito bom a gente poder conversar. Vamos começar esse podcast agora falando sobre o que é importante pra gente. Vamos lá. Galera... Parando para pensar um pouquinho sobre como é que a gente tem vivido, a gente tem visto várias coisas no meio do mundo político, e eu gosto muito de entender sobre política, eu gosto muito de analisar política, tenho minha, meu viés político, não vou contar para você qualquer não, mas eu tenho meu viés político, de repente você consegue puxar por aí em alguma das falas, mas em algumas coisas chamam a nossa atenção. Alguma delas para quem curte, outras para quem não curte, e esse fato que eu vou contar para vocês aqui agora tem a ver com. É, a forma como algumas pessoas têm entendido política ultimamente. Quando essa fala aconteceu, teve uma, uma galera, um bonde, uma galera mesmo, que curtiu, que compartilhou, e que falou é isso mesmo, tem mesmo que fazer isso, e teve uma outra galera que falou muito mal, que criticou, que continua criticando. Então, não estou dizendo de que lado que eu estou, mas eu vou dizer para você o que aconteceu. Alguns meses atrás o general Pazuello, ainda como ministro da saúde, ele pegou Covid. E aí você fala assim, nossa, como assim, né? O cara que devia cuidar da saúde não se cuidou e pegou Covid? Deixa quieto, essa é outra pergunta. Mas ele tava com Covid e agora ele tava em casa e o o presidente Bolsonaro foi visitar ele e aí quando ele estava ali fizeram uma live de surpresa no Instagram, no Facebook, sei lá onde foi, mas naquela live eles começaram a conversar, falando, jogando conversa fora, batendo papo normal como amigos ali, e aí de repente o Bolsonaro falou alguma coisa e o e o Pazuelo retrucou dizendo assim: "É claro, aqui é exército. Aqui um manda e outro obedece." Ele estava falando, obviamente, que o presidente manda e que ele abaixa a cabeça e obedece. Às vezes até cegamente algumas coisas e outras coisas, ele para ali, justifica e faz o que é certo e o que não. Mas nessa fala, eu entendo algumas coisas que nós devemos entender como cristãos. Esse aqui é um podcast, um podcast cristão que fala sobre Jesus, que fala sobre Deus, e eu queria convidar você para você poder entender um pouquinho mais sobre isso. Quando eu vou para a minha Bíblia, eu abro ali em Gênesis no capítulo 1, e é o primeiro texto da Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia. Ali em Gênesis no capítulo 1, nos versos 1 e 2, eu leio que quem criou todas as coisas foi Deus. E aí vem a pergunta para mim. eu vou jogar para os dois aqui, vamos ver quem vai puxar já respondendo a pergunta. Ele manda e eu obedeço? E Pastor, agora?
2: Eu acho que <risos> tem uma, uma relação dúbia nesse né, uhum. comentário. Porque quando a gente vai falar da pessoa divina, pessoa de Deus, é claro que nós acreditamos que Deus ele é o soberano sobre todas as coisas. E eu costumo dizer que Ele é o responsável o último por todas as coisas, até ali o fim do milênio. Mas como a gente não vai entrar muito nessa, nessa onda teológica, o que eu quero dizer é o seguinte. Né, é claro que Deus ele é soberano, mas na criação... Deus ele deu uma importância para o ser humano e uma certa importância aí também para as escolhas, para as escolhas humanas, dentro do, do espectro que ele determinou. Né? Não são escolhas completamente livres, mas dentro de um, de um certo espectro, dentro de uma certa limitação. Então, eu creio que, sim, Deus manda, Deus ele ordena, Deus ele é o Criador, mas ele valoriza o ser humano e o e cria o ser humano a sua imagem e a sua semelhança, e coloca o ser humano como mordomo, aquele que vai cuidar da terra. Ou seja, em outras palavras, Deus ele confia no ser humano, ele delega ao ser humano algumas funções, na qual ele predeterminou, e ele confia essas funções nas mãos, ali, claro, em Gênesis, né? De Adão e também de Eva.
0: Que legal. Então, então paro para pensar aqui, já que não é o simples. Ele manda e eu obedeço. E para você, Elo Me explica aí. Ele manda, Deus manda e eu obedeço? Como é que isso funciona na sua relação com ele?
1: Eu concordo plenamente com o pastor, claro,
0: né? É, e é pastor, Mas, é... se não concordar, ele fala com o seu, né? É, pode pode tem discordar. que concordar. Pode discordar.
1: Eu gostei dessa, dessa referência de ter opção de escolha dentro de um espectro que o pastor que o Everton falou achei bacana desde o início Deus tem feito isso no Jardim do Éden Deus deu essa liberdade para para Adão e Eva Ele fez isso também quando eu até não tem essa passagem aqui quando Caim Teve aquela situação com Caim e Abel. Deus chegou para Caim e alertou Caim. Falou assim, olha, cuidado aí com o seu pensamento. É, cuidado com o que está passando aí na sua mente. Presta uma atenção aí, basicamente, em outras palavras. Se vocês quiserem ler, tá em Gênesis 4, 6. Legal. É, ali ele já estava dando uma, a mesma liberdade que deu para Eva, que consequentemente, provavelmente, Lúcifer também teve, e por isso a gente vive hoje um pecado, porque todo mundo teve uma, a sua própria liberdade.
0: Interessante aí que você puxou, Heloísa Porque assim, vamos parar pra pensar Como é que era a hierarquia do céu Foi Deus quem criou todas as coisas E a gente entende isso no primeiro verso da Bíblia Aquele que eu citei, né, no princípio Criou Deus, os céus e a terra o Gênesis capítulo 1, no verso 1 fala uhum. Só que logo depois dele criar todas as coisas A gente sabe que as coisas não continuaram Na hierarquia plena como ele imaginou é, Você consegue puxar pra mim, pastor Everton Como é que funcionava lá a hierarquia do céu Você consegue... Pensar aí quem era o general supremo, quem que estava embaixo, quem que fazia ali as, as funções de exército, por exemplo?
2: Em relação ao céu? Não até Eles... ao, ao céu. é Biblicamente a gente tem aí algum alguns insights, algumas revelações de Deus. Né? Eu sempre digo que o que nós sabemos sobre o céu é um conhecimento limitado que Deus decidiu nos revelar que seria bom e suficiente para nossa salvação. Uhum. Mas eu vejo no céu a trindade, né, que é o Deus triuno. Deus manifesta em três pessoas distintas, mas com o mesmo propósito, mesma visão, mesmo objetivo de amor e salvação. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós temos também o exército celestial, que é descrito na Bíblia como milhares de milhares, milhões e milhões de anjos. Aí dentro de, desse exército celestial, né, Deus, Deus é o soberano, Deus é o criador, o originador de todas as coisas. Ele é o sustentador da vida. Sem ele, nada existiria. né? E ele cria esse exército de salvação, de amor, de serviço, de amor mútuo uns pelos outros. Dentro desse exército, existia também né? uma hierarquia, que era uma hierarquia de serviço, não uma hierarquia de ordens. E dentro Legal. dessa hierarquia de serviço, nós teríamos aí, pelo menos a Bíblia vai descrever, né, três tipos de anjos eu encontro na Bíblia Que é o anjo que cita né, O anjo da ordem comum Aos teus anjos dar a ordem a ter respeito Para que te guardem Daí desse verso vem a ideia de ah, não, Todo mundo tem um anjo da guarda Porque os anjos nos guardam Mas tem, existem textos que vão falar de querubins né? O próprio é, Lúcifer no céu era um querubim né? Gabriel é descrito como um querubim Que parece ser o então, um querubim um líder de todas as outras ordens angelicais e temos também aí descritos os serafins, que, eram anjos de, que são anjos de seis asas, que ficam diante do trono de Deus. É, e para liderar todos esses anjos, eu acho que a, a beleza está nesse ponto aqui, está nesse ponto. Para liderar todos os anjos querubins, serafins e anjos da ordem comum e outros mais que a gente não tem conhecimento, né? Deus ele nomeou então Miguel, que é Jesus Cristo. Jesus, nas vestes de batalha, então, se torna Miguel. Ele também, assim como ele é um conosco, seres humanos, ele também se fez um com os anjos, para ver essa comunicação né, mais próxima, mais pessoal, imanente né, entre Deus e os anjos. É assim que eu vejo essa hierarquia. Celestial.
0: Isso é muito legal, né? porque às vezes, às vezes algumas pessoas confundem dizendo dos arcanjos que existem nos céus. Arcanjo não existe no plural, Arcanjo é um só. O único arcanjo é chamado de Miguel, é Jesus na Bíblia. E às vezes a gente fica falando de anjos, achando que é, são vários arcanjos. Não, o general é um só. O chefão é um só. E isso daí ajuda a gente a entender um pouquinho sobre a hierarquia que tinha lá no céu. Só que apesar de ter essa hierarquia de distância, eu acho muito legal uma coisa que a Heloísa... E aí, contando um segredinho para quem tá assistindo a gente aqui, né? A gente conversa antes dessa conversa aqui, senão fica... É muito difícil a gente poder alinhar, né? E a nossa conversa, a Heloísa falou um negócio muito legal com relação a, a, a Deus estar distante da gente por causa do poder dele, mas ao mesmo tempo ele tá perto. Como é que é isso, Heloísa? Consegue explicar para mim?
1: A ideia de Deus estar longe, estar perto, é mais no sentido de que... Deus tem uma, infin... uma infinitude de poder, conhecimento, sabedoria, onde tudo que ele fala acontece. Mas, ao mesmo tempo, ele também... nós temos também mais ou menos a mesma essência. Em outras palavras, para outras palavras, o pastor falou para mim que era transcendência e imanência. um Deus longe, ao mesmo tempo Deus perto. Porque... Ao mesmo tempo que a gente consegue chegar perto dele, chegar perto da gente, a gente conversa. Sentar e conversar como se fosse um amigo numa oração, e durante a Bíblia a gente vê isso como Moisés, como outras pessoas também com que Jesus conversava, com que Deus conversava. É, mas ao mesmo tempo a gente não. não nós não somos isso. Então, é um perto e longe ao mesmo tempo.
0: Isso, isso é eu muito pra legal entender, né
1: mais ou menos
0: porque, não isso é muito legal Elo porque ao mesmo tempo que ele tá lá longe que ele criou todas as coisas ele mesmo assim se interessa pelo seu coração não tem um texto que Jesus falou que ele sabe o número não sei se foi Jesus que falou acho que não foi não é Deus sabe o número de cab de fios de cabelo que eu tenho na minha cabeça Deus sabe o número de, de dentes, Ele sabe é, cada detalhe do meu corpo, Ele sabe de minúcias minhas, e isso quer dizer que Ele se interessa pela gente, apesar dele ser um Deus que é todo poderoso, apesar dele ser um Deus grandão, e aí, vou puxar uma música que uma galera fala que é heresia, mas que para mim não é não, sabe aquela música do Arautos do Rei? Você que não conhece, tem um grupo na Igreja Adventista, um quarteto, chamado chama Arautos do Rei, é, que, e eles tinham uma música que chamava-se qual o tamanho do braço de Jesus? Eu me rachava com aquela música, eu era moleque na época, e aí eles faziam uma brincadeira ali, dizendo que é, Jesus era grandão, mas na verdade a mãe dele falava que era normal, mas ele entendia que Deus era todo poderoso, e por isso ele entendia a hierarquia, mais ou menos essa música. música, é, depois de, destrinchando ela, né? É, mas isso deixa a gente pa para, faz a gente parar para pensar um pouquinho sobre é, como é que eu me relaciono com esse Deus que é tão grande, que é tão poderoso? Você ia falar alguma coisa, Everton? Pode falar aí. É,
2: é, trazendo essa ilustração, muito bem falada pela Heloísa, e quem sou eu, para discordar da Heloísa, então eu concordo com ela também. Isso aí. Olha que interessante. <risos> Isso eu vou trazer para a minha vida pessoal. A relação que eu tinha quando eu era criança com meu pai. o meu pai. O meu pai humano, o meu pai humano, se chama José, e eu sempre o amei muito, e, e eu sempre soube que ele também amava e ele era um comigo meu pai eu esperava ele chegar em casa para a gente jogar futebol jogar futebol Obrigado. juntos jogar é, futebol de botão para a gente assistir algumas coisas que a gente gostava né juntos então eu eu sempre senti meu pai próximo de mim mas eu também sabia né isso era uma coisa automática que ele era soberano sobre a minha vida. Ele era o senhor da minha vida. Ele decidia como funcionavam as coisas na minha casa. As regras, ele que colocou. E eu não deveria desobedecê-lo. Apesar de que ele me amava, ele estava sempre próximo, eu sempre vi o meu pai também como aquele que era o legislador, o supremo respeito que eu dava, então, para o meu pai. Então, eu acredito que o meu pai passou uma boa visão de quem é Deus para mim, através né, dessa ilustração educacional, didática para com uma criança. Hoje eu vejo Deus, é, o Deus imanente, o Deus próximo, o Deus que se importa com as coisas mínimas e detalhes da minha vida, o Deus que está agora comigo participando né, dessa é, desse nosso podcast, que a gente orou antes para isso, né, o Deus que se alegrou com o nascimento do meu filho, que nasceu há dois meses, que estava comigo lá na, dentro da, da sala de cirurgia, mas eu também consigo enxergar um Deus que se assenta no trono do universo, que governa anjos, que governa principados e potestades. Está na sua mão o destino da humanidade. E ele é que vai decidir quando voltar à terra e dar fim ao mal e acabar com Satanás. Que legislou e eu tenho que obedecê-lo também. Então, ao mesmo tempo que eu vejo Deus próximo, aquele que morre na cruz por mim, aquele que é carne como eu sou e sangue como eu sou, mas eu também sei que ele, apesar de ser 100% homem, ele também é 100% Deus. Soberano, poderoso, eterno e imortal. Então eu tento enxergar mais ou menos por esse viés. Se ajudar alguém, então, é o que me ajuda como enxergar a Deus.
0: Cara, você fala um negócio legal é da teologia, que é o 100% homem, 100% Deus. A gente... Vou, vou falar aqui o exemplo que eu dei também, agora há pouco, conversando com eles. É, eu, as minhas últimas duas séries que eu fiz aqui, no lugar onde eu trabalho, foram vários sermões que eu preguei. Eu dei o título... Dois títulos. Um deles era o Evangelho é Simples, o outro deles é o Evangelho mais leve. Porque tem muita gente que coloca... Como se, como se o contato com Deus fosse uma coisa muito pesada Muito difícil Um negócio que você precisa é, ficar é, pagando promessa Subindo escada de joelho Sabe aquele negócio do você pagar alguma coisa Para conseguir estar ao lado de Deus Só que a gente lendo a Bíblia E quando a gente começa ali a analisar o que a Bíblia está falando A gente percebe que não é assim, não é difícil Pelo menos eu percebo assim Da mesma forma, eu entendo também que Jesus não é aquele... É, vou falar um negócio aqui, eu, eu travei, porque eu sei que tem gente que, que critica quando eu falo isso. É, Jesus não é aquele cara que eu posso ficar chamando de cara. Não é aquele, é aquele mano que eu posso ficar chamando de mano. Apesar dele ser o cara no sentido de proximidade, apesar dele ser meu mano, meu brother, meu amigo. Entende? Apesar dele se identificar comigo ele, ao mesmo tempo, ele tem que ser reconhecido como o Deus Todo-Poderoso. E aqui vem uma pergunta, vou jogar aberto aqui, vocês aí vejam se vocês conseguem responder essa. Essa eu não, não contei para eles antes, quero ver como é que eles vão sair dessa. Será que essa tentativa nossa, nos últimos dias, dos jovens, de tentar identificar Jesus ou Deus como nosso amigão, como, sabe essa, essa ilustração que o, que o Everton deu, do pai dele, que era muito amigo, mas ao mesmo tempo era o legislador, às vezes a gente quer olhar para Deus e quer olhar ele somente como amigo. Sabe aquela ideia do pai amigão e só? É, será que essa ideia do pai amigão não é uma, não é uma resposta a como a religião foi pregada algum tempo atrás do Deus que era mal, do Deus que era acusador, do Deus que estava lá em cima só esperando pra jogar uma flecha, ou melhor, um raio na tua cabeça, que estava fazendo coisa errada? O que você acha, Elô?
1: Eu acho... Eu, ouvi, eu até experimentei isso, na pra, bem na prática, eu nasci na igreja, na igreja, né, e cresci na igreja, e para mim, ser cristão é a coisa mais normal do mundo, então, é, eu, eu falava com outras pessoas que não eram cristãs, e eu achava, nossa, como assim? Mas, depois de um tempo, eu passei por algumas, algumas dificuldades na minha vida, e foi onde eu tive a necessidade de não somente olhar para Deus longe, mas também olhar para Deus perto. Foi onde eu pude perceber, onde eu precisei ter este relacionamento. Porque ter um pai amigão, um pai amigão a, a, desde a, a Bíblia vem falando. Tem gente até que divide a Bíblia, como falando que no Antigo Testamento Deus era um e no Novo Testamento Deus era outro. Sendo que não é bem assim. É, fazem parte de um só, é o Deus longe e o Deus perto, quando eu passei por essas coisas, eu precisei do Deus perto, e foi onde eu precisei me aproximar de Deus, é, como o pastor falou, na Bíblia, Davi, ele tinha, mais, ele tinha essa ideia, ele era um pecador, mas ele tinha uma comunicação com Deus, que ele sabia, ele falava assim, oh, meu Deus, eu não posso me esconder de ti, não tem canto nem no mundo onde eu possa me esconder de você. E, entre outras palavras também, ele falou que quando ele estava na barriga da mãe dele, Deus já viu ele lá. Então, ele já tinha noção e a proximidade. A proximidade com Deus. Então, ter essa esse reflexo de Deus amigo... Eu acho que acabou sendo uma necessidade que as pessoas pararam de contar. É uma necessidade que a gente tem. Porque se Deus é amor e nós fomos feitos por causa do amor de Deus, a gente precisa sentir amor. Então, é, nas religiões, faltou... Eu acho que durante algum tempo pode, pode ser que tenha faltado. Eu acredito. Na verdade, acho que faltou, sim. Hum explorar essa, essa, essa coisa do Deus próximo, Deus amigo, seu Deus colega, mas não é o seu amiguinho de bar. Ele é o seu pai amigo, mas ele é seu pai.
0: Legal. Olha, eu, eu
2: vejo assim, o que a Heloísa falou, perfeito. Por quê? Eu não vou ser aqui tão, tão ético o que acontece é o seguinte: eu sou pastor, né? E, e eu vejo isso eu acontecer gosto, todos os dias.
0: Eu gosto é quando o cara fala assim: Ó, não vou ser tão ético agora, agora vai.
2: Eu vejo isso <risos> acontecer todos os dias. Da, dentro da infinidade de igrejas, né? Que eu cuido, tem uma delas, e elas não, eles não vão saber qual, né? É uma delas. Uma delas que, quando eu cheguei aqui, eu notei que eles eram extremamente legalistas que uhum. eles não conseguiam enxergar um Deus de amor, ao uhum. ponto de quando eu falava sobre justificação pela fé, que é algo básico do cristianismo, muitas pessoas levantavam a mão para me corrigir. Falavam assim, não, pastor, mas talvez não é por esse caminho, né? só a fé, só a fé e a lei. E eles não conseguiam fazer essa distinção e a importância da fé, da lei, etc. E, e eu passei a falar mais de Jesus, mais do amor, mais dessas coisas sobre relacionamento, sobre a religião leve, né? sobre a religião do relacionamento, a simplicidade do evangelho. E, e aos poucos, eu fui notando a mudança nessa igreja. Talvez, se alguém chegasse lá na igreja, é, no tempo que o pastor Everton estava pregando sobre esses assuntos, ele poderia pensar, poxa, mas essa igreja é desequilibrada. Ela só fala desse assunto. Por que, que esse pastor só fala desse assunto? É simples. É simples. Porque quê? eles já estavam desequilibrados para um lado do pêndulo. Para eu conseguir trazer esse pêndulo para o meio, eu precisei desequilibrar para o outro lado.
0: Uhum. E aí
2: esse pêndulo está vindo devagarzinho para o meio. Então eu acho, sim, é, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que nasceu com a Bíblia, mas uma igreja que acredita na, na, nas doutrinas progressivas. E a gente só foi entender a justificação pela fé em 1888, isso é um absurdo. Desde 1840 pregando a volta de Jesus, a gente só foi falar da justificação pela fé mais de quase 50 anos depois. E eu pergunto, o que que se pregou durante 50 anos? Só a lei. Só se pregou a lei, mas a lei não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo pela fé, pela graça. Então houve um desequilíbrio, que esse desequilíbrio eu tô pagando até hoje. Eloísa, que nasceu na igreja, pastor Lúcio, a gente está pagando até hoje, porque até hoje tem resquícios desse legalismo pernicioso, destruidor, que afasta quem é Jesus, o verdadeiro Jesus de nós e traz um Jesus, como o pastor Lúcio citou, né? alguém que está todo o tempo ali tentando castigar, destruir aqueles que não guardam a lei. E, e há um, um, um equilíbrio nisso. A lei é realmente importante, irmão, que está me assistindo aí e está se remoendo. A lei é importante, sim. Mas, mais importante do que a lei que meu pai promulgava lá na minha casa era a amizade que ele tinha comigo. Porque era através da amizade, do relacionamento, da proximidade que eu passei a respeitá-lo e a honrá-lo.
0: Cara, então, não importa legal.
2: qual a lei que ele falava, eu ia respeitar o rapaz que eu amava ele. Isso é tão simples? Poxa, é isso aí, pastor. Tamo junto. Não,
0: mas que legal isso tudo que você falou aí. É, de, deixa eu colocar um negócio aqui. Eu encontrei umas igrejas por aí também, assim, não vou dizer de onde, não, mas teve um lugar que eu fiquei <risos> um tempinho aí, perto de você e que eu tinha que, tive que pregar outra coisa, eu ficava, falava o tempo inteiro da mesma coisa, algumas pessoas, alguns só, perceberam que eu estava falando a mesma coisa o tempo inteiro, porque eles estavam do outro lado, lá longe, e se eu não pesasse aqui, aquele lado ia descambar, então eu precisava puxar ele de alguma forma para cá. O mais legal... <risos> não sei se vocês fazem esse mesmo na verdade vocês fazem sim porque por isso vocês estão aqui conversando comigo por isso vocês entenderam, por isso vocês entenderam a pro, o propósito de, de toda essa conversa é, vocês já pararam pra pensar que quando Deus fala sobre os 10 mandamentos que é a base legalista e aí quando a gente vai falar sobre justificação pela fé, que quer dizer Jesus te salva e pronto é isso, justificação pela fé eu acho o máximo que a gente fica às vezes filosofando e tal mas é isso, Jesus te salvou. E acabou. Você recebeu a salvação. Pronto. Não tem mais um mais, não tem nada. Só que sempre quando a gente está pregando sobre isso, sempre que a gente está pregando sobre qualquer assunto relacionado com um evangelho ser simples, um evangelho ser fácil, sempre tem alguém que levanta a mão e fala assim, mas... sabe assim, então tem mais alguma coisa para fazer? Não. É simplesmente isso. Tanto é que quando eu vou para os Dez Mandamentos, e aí eu já citei o texto de Êxodo no capítulo 20, eu começo lendo ali no verso 1 e no verso 2 a seguinte expressão, eu abri aqui na minha tela para poder ler com vocês, olha, Êxodo 20, verso 1. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras, e é verso 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o, te... que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. E aí ele começa, não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento. Segundo mandamento, não farás para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa, no céu. e aí vão os dez mandamentos ali para frente. Só que presta atenção como é que ele começa. Ele primeiro fala assim, você antes era escravo. Essa lei que eu tô te dando agora não é uma lei de escravidão, não. Essa lei que eu tô te dando agora é uma lei de liberdade. Porque se fosse lei de escravidão, ele não tava falando que eles eram antes escravos. Ele estava falando que eles continuariam sendo, continuariam servindo, continuariam fazendo coisas porque eram obrigados. E aí que vem a questão de como Deus se identifica com a gente como sendo o Deus Todo-Poderoso. Olha só que louco isso. Ele se identifica sendo o Deus Todo-Poderoso não porque ele impõe sobre nós, mas porque ele fala assim, eu sou poderoso e eu queria convidar você para fazer parte do meu poder. Entendeu? faz todo
1: sentido, pastor tem uma enquanto você estava falando deu uma conexão aqui vai, vai, vai conectou aqui vai. aqui fala assim que Deus falou lá na árvore do bem e do mal, né é, não comam dessa árvore, porque você certamente morrerá. ele é. deu a liberdade para você comer ou não comer mas ele já falou vai acontecer o mal com você então, ele meio... Ele já estava prevendo, não somente com o poder dele, não. Ele estava falando, olha, se você ir por aí, você vai, você vai ficar mal. E a gente avisa quem? A gente avisa as pessoas que a gente ama. As pessoas com quem a gente importa. As pessoas com quem a gente gosta.
0: Legal isso, né? Porque ele, tava, ele não estava é, impondo uma questão de, olha, se você... Como é que eu posso colocar? É, eu não tava impondo uma questão, tipo, eu mando e você obedece. Ele tava dizendo assim, eu te amo tanto que eu vou te dar uma dica. Olha essa dica que eu vou te dar.
1: Exato! Olha que legal. Exatamente.
0: Esse, esse é o Deus que, vou falar para vocês aqui já, não tô encerrando, mas esse é o Deus, a frase lacradora do dia, que eu obedeço. Esse é o ele manda e eu obedeço, porque ele tá me dando dicas para eu mandar do jeito certo.
2: É o Deus, Luz, é o Deus do compartilhar. Né? Que legal. Você falou aí, puxou um gatilho também. Vai. O gatilho do compartilhar. Isso que eu acho mais bonito no Evangelho. Né? Eu tenho um sermão que eu falo muito sobre a soberania de Deus. Né? Porque eu também acredito que, de certa forma, né, a soberania de Deus ela foi rebaixada a níveis humanos em, em alguns aspectos. Porém, né? O Deus que nós servimos é o Deus que fala o seguinte na Bíblia: ao vencedor, o vencedor vai sentar comigo no meu trono e vai reinar junto comigo. É um Deus que compartilha as bênçãos, Sim. compartilha o poder, como você falou, nesse sentido, né? no, no sentido de desfrutar da vida, da beleza da alegria, da felicidade, da sabedoria. Então, ele é capaz de, de compartilhar comigo o trono, compartilha comigo o amor. Tem várias coisas que Deus Ele promete dar ao vencedor. Um novo nome, a, a mesma a, a, a vestimenta de glória que Adão e Eva perdeu por causa do pecado. Né? Eles vão recuperar. Eles não serão humilhados, mas eles terão uma coroa eles serão exatamente exaltados. É o Deus que extrai o mal, vence o mal e compartilha o bem. Ele é o soberano? É. Mas essa soberania, ela é usada. No, no, isso é emocionante, né? No favor, na alegria, na benevolência, na felicidade de ser e de existir, de estar junto com, com Deus que compartilha.
0: Cara, quando, e aí desculpa aí chamar de cara, mas você é meu amigo, vai, não é no cara mesmo. Cara, tá quando eu paro pronto. pra pensar é, no negócio do sentar-se, vocês vão se sentar comigo no meu trono, é, aí eu vou pra, pra versão bíblica do que é o trono de Deus, né? Como é que no hebraico, ou no grego antigo, no caso, é, essa expressão tá colocada. Porque a gente imagina um trono, cara, meu, eu sou o rei, eu que mando. E aí Deus fala assim, não, vem sentar no meu banco trono, que é um banco trono, cabe uma galera lá, tá sentado lá Deus o Pai, tá sentado lá Jesus, e ele ainda fala assim, vem sentar comigo, tá Espírito Santo, obviamente, né, porque é a trindade, né, é, mas ele fala assim, vem sentar comigo, senta você também, e aí ele fala isso para todo mundo. Todos os vencedores vão sentar com ele Pensa no tamanho desse trono Pensa no tamanho do banco O que ele mais quer é esse tipo de relacionamento É esse tipo de, co de contato com, com ele mesmo Isso é o mais doido de você entender quem é Deus Agora, deixa eu jogar de uma outra forma essa pergunta Então tá bom Então o Deus que a gente está pregando aqui É o Deus que simplesmente é aquele, aquele amigão Aquele brother, aquele que tá perto da gente ou não?
2: Olha, é, eu vou puxar aqui, depois eu já passo para para Heloísa, mas olha que interessante, eu tenho uma anotação aqui que eu falo quando eu estou pregando esse sermão sobre a soberania de Deus. Né, que apesar de ele ser o, o amigão, né, ele esse Deus ele é antes de todas as coisas, esse Deus ele criou todas as coisas, tudo que você né, conhece foi Deus que criou. Ele sustenta todas as coisas. Ele está acima de tudo. Ele é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. Ele pode. Ele pode. A Bíblia diz que ele pode todas as coisas. Ele é rei sobre todos e ainda diz que ele está no controle de todas as coisas. A gente vai ter alguns exemplos, né? Quando Deus, Ele cria através da palavra. Ele fala e o que não existia passa a existir. Quando Deus ele abre o mar vermelho, ele faz água sair da rocha, ele anda sobre as águas, ele acalma a tempestade. Então, na Bíblia, eu encontro esse Deus que é um amigão, mas eu encontro esse Deus que é soberano, absoluto, irresistível, infinito. Né? Esse é o Deus de Israel, irresistível, infinito, aquele que decreta e que faz acontecer, acontecer as coisas de acordo com a presciência eterna da sua vontade. Então eu vejo assim também, pastor Lúcio.
0: Olha que legal, de deixa, eu, deixa eu devolver ainda a pergunta para o Everson, já passo para você, Lúcio. É... Você falou um negócio legal aí, que é a questão de Deus fazer tudo do nada. Cara, eu sou aquele nerd raiz, manja, aquele que quer saber tudo de ciência, nerd, nerd com gosto... Sou eu. É, e ali, cara, ouvindo sobre, sei lá, o Manual do Mundo, o Iberê Tenório, outros aí, falando sobre ciência, eles falando sobre a criação da matéria, como nada surge do nada, e todas as coisas que nós conhecemos na ciência, a gente fala que elas se transformam, elas não surgem, elas não se criam. Nada surge do nada. Mas quando eu falo de Deus, eu tô falando de outra coisa. Quando eu falo de Deus, eu tô falando sobre o Deus criador, onde não tinha nada, ele chegou, colocou o dedo dele e, de repente, pus, apareceu alguma coisa. E aí, é, onde que eu quero chegar com isso? Eu, eu quero colocar esse ponto porque a gente, às vezes, quer mandar nesse Deus que fez tudo do nada. Vocês conseguem é, chegar onde, onde eu tô indo? Será que eu, com minha grande capacidade... E aí eu vou contar uma historinha e eu, de repente, a gente consegue puxar daí... É, quando eu era moleque, a gente viajava bastante, eu fazia um tratamento dentário longe de casa, e aí meu pai, uma vez vindo para São Paulo, dirigindo, a gente era do interior, ele, na verdade, voltando já no final da tarde, cansadão, dirigindo uma S10 gigantesca que tinha na época, é, ele na, entrando no Castelo Branco, alguém freou, tipo, uns cinco carros na frente freou, e aí a pessoa de trás freou, conseguiu parar, de trás freou, conseguiu parar, de trás freou, conseguiu parar, quando chegou na gente não, então ele bateu no primeiro que bateu no segundo, que bateu no terceiro, que bateu no quarto e fez aquele engavetamento bonito, assim, sabe meu pai olhou pra gente era um moleque que está atrás do carro ele olhou, tá tudo bem com vocês, tá todo mundo bem, tá todo mundo de cinto aí na hora que foi só o tempo dele virar o rosto de volta, a mulher que era a primeira motorista que estava envolvida no acidente saiu correndo do carro dela só deu tempo de ver, ele estava abrindo a porta a mulher chegou perto da gente, empurrou a porta de volta, machucou a perna do meu pai e aí começou a gritar com ele de trás do vidro, né Olha aqui, olha o que você fez comigo Você estragou meu carro E aí meu pai falou assim, calma, eu vou conversar com você Mas se acalma E aí, não sei o que foi o jeito que ele falou No meio do susto, ela virou para ele e falou assim Você abaixa a sua bola aí Você não sabe com quem você tá falando Eu sou filha desse Sou é, parente de tal outro Eu sou isso, eu sou aquilo Eu não lembro Qual foi a resposta do meu pai Mas eu lembro que a gente pensou em umas coisas bonitas para responder para ela <risos> Sempre Será que a gente conseguiria virar pra Deus e falar assim: olha, eu sou esse, tenha respeito comigo, não pode decidir, decidir as coisas pra mim desse jeito, não? Porque é isso que a gente faz com Deus de vez em quando, não é? Não?
2: é quer falar, Heloísa? Depois eu <risos> vou, vou passar a bola pra ela.
1: Eu vou colando. Deus, como o pastor falou, fez a gente do nada. Absolutamente, do nada. Quando Deus criou a natureza, criou as coisas, ele criou, apesar de ter sido de mesmo local, todas as coisas foram diferentes e seguiram rumos diferentes. Quando Deus Ele nos ajuda, ou quando ele vai falar com a gente, ele não fala no sentido de me obedeçam, mas ele fala no sentido de, tipo, eu conheço vocês melhor do que vocês mesmos, porque eu criei vocês. Então, se a gente chega nesse patamar, se a gente tem esse patamar, a gente precisa ter essa noção de que somos criaturas. Que precisamos de um... Que temos um um dono, digamos assim. É como se fosse um, um aparelho que você comprasse. É então, um aparelho que você compra e vem com manual. Você não sabe porque você não criou aquele aparelho, mas quem criou e desenvolveu vai te ensinar como usar. Basicamente, Deus, é, ele basicamente fala, olha, você não vai gostar disso, você não vai ficar bem aqui, você não vai ficar bem ali. E não é mandando e não é impondo. É porque ele simplesmente te conhece melhor. Além disso, ele sabe todos os caminhos que você pode ir. Deus sabia muito bem o caminho que é, Adão e Eva poderiam ter ido se não pecassem. E sabia o caminho que iria se pecassem. A mesma coisa, eu, não, eu falei de Lúcifer agora há pouco, mesma coisa. Ele sabia quando criou Lúcifer que ele poderia cair em pecado, assim como todo mundo tem o seu livre-arbítrio. Então, a gente vai chegar em ser uma pessoa, uma pessoa criatura, criação, limitada. Porque a gente não tem essa, essa, esse poder, essa majestade que Deus tem, e vai chegar para ele e vai falar o que? Se a gente não sabe isso de nada, a gente não entende sobre nada, a gente foi criado por ele. A partir do momento que nós somos criados por ele, nós dependemos dele para tudo dependemos dele, no sentido de esses dias, por exemplo, trazendo Deus para perto, como a gente tá falando de Deus amigo. Eu fiquei orando para Deus, para Deus me ajudar a orar por outras pessoas. Orei para Deus, para Deus me ajudar a me, me alimentar melhor. E, de fato, eu essa semana eu tenho orado muito mais por outras pessoas, tenho me alimentado melhor e tenho, tenho acolhido as respostas de oração de Deus. Então, a partir do momento em que eu re conheço a Deus eu estou me colocando no meu devido lugar o propósito do inimigo é tirar a gente do nosso lugar tanto é que no Jardim do Éden o inimigo não falou assim olha, se você comer essa fruta do bem e do mal, você vai tu, crianças vão morrer, as pessoas vão envelhecer, a gente vai nascer com câncer, isso tudo ele não falou, ele falou que você vai ser como Deus, ele tirou a gente do nosso próprio lugar a partir do momento que a gente se coloca de volta no nosso próprio lugar, as coisas começam a funcionar e a se encaixar. A gente consegue... A gente começa a entender e trazer Deus para perto e, ao mesmo tempo, ver a ação dele na nossa vida.
2: Legal. Eu vejo assim, já puxando o gancho da Heloísa, eu sempre costumo dizer isso, é Deus quem decide como serão as coisas aqui na Terra. Sobretudo se você que está nos ouvindo é, é um seguidor de Jesus. você é um seguidor de Jesus, né? você inevitavelmente colocou o seu destino, colocou as suas escolhas com, com as mãos de Deus, para que Deus guiasse você. E a partir desse momento que você se torna um eleito, Deus ele guia a vida dos eleitos. Ele promete, ele promete proteção, e cuidado, Jesus diz assim as minhas ovelhas estão nas minhas mãos quem é que pode arrebatá-las das minhas mãos ou seja, você está na mão de Jesus e Jesus fala assim, não tem ninguém no planeta Terra que pode te arrebatar, aí Paulo fala assim nada, nada, nem tempestade nem angústia, nem morte nem fome, nem demônio, nem nada nada pode me separar do amor de Deus, Por quê? porque eu sou um eleito e eu estou nas mãos de Deus porém, junto com isso junto com essa proteção, com esse cuidado, vem, eu estou reconhecendo, não é nem conferindo, é reconhecendo. A tua, a diferença dos justos e dos ímpios é simplesmente o reconhecimento. Né? Eu reconheço a tua soberania na minha, na minha vida. Ou seja, nesse momento, Deus vai começar a guiar a sua vida. Ao ponto de você falar assim, todas as coisas vão cooperar para o meu bem quer sejam boas ou más, porque Deus é o causador que está no controle de todas as coisas que acontecem. E aqui está o detalhe. Às vezes a gente fica triste, revoltado com Deus, etc., porque a gente ainda não entendeu a natureza de Deus. Tudo que ele faz, ou na nossa na nossa linguagem religiosa, né? tudo que ele permite que aconteça, eu, eu não vejo bem assim, mas para você entender bem a ilustração, tudo que ele permite, tudo que ele faz, é resulta, no final das contas, em salvação e é feito por amor, porque nosso Deus é amor e é salvação. Então, tudo que vai acontecer na sua vida vai trabalhar o seu caráter, vai trabalhar de uma maneira ontológica o ser, os valores, e, às vezes, coisas que nós não entendemos agora. né Tem uma escritora que diz o seguinte, se eu pudesse ver o fim, desde o princípio, igual Deus vê, eu não consigo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas Deus já sabe, Ele já vê o fim. Se eu uhum. pudesse ver o fim igual Deus vê, eu escolheria o mesmo caminho que Ele escolheu para a minha vida. Uhum. Que caminho? Esse aí que você está trilhando. Essas bênçãos e essas lutas. Ah, pastor, mas minha luta é grande e tal. Tem um motivo para isso acontecer, tem um propósito. E se está acontecendo, é porque Deus, permitiu. É porque Deus está no controle. Se ele não quisesse, não aconteceria. Então, é isso que é entender, né? Que Deus está no controle de todas as coisas.
0: Deixa eu puxar mais um assunto aqui. Elô, você ia falar?
1: Ia, yeah, mas era, ra era rapidinho. Manda. O... Me faz pensar de que a gente tem uma mente inferior, a gente cria normas e regras e, e coisinhas para fazer apenas pelo nosso bem-prazer, muitas vezes, às vezes porque a gente acha que é certo, isso aqui para outra pessoa não é. E o que a igreja tem dito? Não mata, não rouba, não adultera. E muitas das pessoas falam, tá, por que eu devo fazer isso? Por que, eu devo fa por que eu devo fazer essas coisas? O que tira, na verdade, a gente... O que tira toda a essência de Deus, que é o amor. Deus colocou leis, Deus aconselhou e colocou caminhos, porque ele, além de te conhecer, ele ama você. Então, o motivo por que Deus, às vezes, fala não, fala sim, ou permite, é apenas por amor. Então, precisa ter uma confiança. Precisa permitir Deus mostrar quem ele é para você.
0: Legal. Muito bom. Tem um texto que vocês me fizeram lembrar aqui, ó. Tá lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9. Fala assim, ó. Todavia como está escrito. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse texto tá falando sobre o céu, sobre como Deus tem preparado lá o universo, o universo, perdão, o paraíso que ele preparou para... Para aqueles que estão se preparando para encontrar com Jesus lá no céu, mas olha só que legal, a gente está falando aqui sobre coisas que nós não compreendemos, então é exatamente sobre isso que esse texto está falando também. Nós não compreendemos as coisas que Deus fez, como ele fez, por que ele fez, mas, vou citar um professor meu que deu aula para gente lá no seminário, ele falava assim: olha, a ignorância é atrevida. Já ouviu essa frase? Eu acho essa o máximo a ignorância é atrevida, é. a gente não conhece, a gente quer conhecer tudo. Quando a gente acha que sabe alguma coisa e não sabe nada, porque é ignorante naquele assunto, a gente acha que sabe de tudo, e aí a gente acaba é, trocando os pés pelas mãos, fazendo coisas erradas. E aí, me vem mais um insight aqui, para gente já indo para o final, é, de vez em quando, a gente quer manter a nossa liberdade da nossa forma de escolher, da nossa forma de agir, mas é Deus quem sabe todas as coisas, é Deus quem é soberano em tudo. Como é que eu posso explicar isso? Pastor Everton, a nossa é, liberdade versus a soberania de Deus, como é que eu trato isso?
2: Ó, oh, você acaba de ativar uma chave de uma <risos> guerra milenar. E eu não vou entrar nessa guerra porque eu não tenho escudo nem armas. Mas existe um debate muito grande sobre esse tema. E você também, as pessoas que estão aí nos assistindo, ninguém é obrigado a acreditar como um ou outro acredita. É, existem várias linhas teológicas, várias linhas de pensamento, até dentro do, do adventismo mesmo, né? Alguns acreditam na completa soberania de Deus, outros acreditam na onisciência não causativa. Isso aí vai Sim. depender da sua linha teológica. Eu já enxergo, né? Eu enxergo Deus como soberano de todas as coisas, como responsável último sobre tudo o que acontece. Eu vejo um motivo para isso lá no, no santuário, quando a gente passa todos os pecados por bode Azazel, que o responsável mesmo pelo pecado vai ficar claro quando né, o mundo acabar e Deus deixar isso tudo claro é tudo muito bem explicado. Até lá, Deus ele toma voluntariamente para si, não a culpa, mas ele toma a responsabilidade, né? E também ele acaba levando a culpa dos eleitos lá na cruz do Calvário. É toda uma explicação teológica. Mas, no fim, o que eu quero dizer? Né? E eu, eu acredito que existem duas camadas, pelo menos no, no universo, que é a camada da soberania de Deus e tem a camada da liberdade humana. Né? Independente do que você vai escolher, você é livre para escolher dentro de, de, de um espectro, dentro de uma limitação aí onde Deus te colocou. Afinal, você não escolheu nascer onde nasceu. né? Imagino que a maioria que está assistindo sejam brasileiros. né? Talvez um outro não seja, mas a maioria seja. Então, você não escolheu nascer no Brasil, você não escolheu falar português, até porque se fosse para escolher falar uma língua, não escolheu o português. Né? Você não escolheu o português, você não, não escolheu nascer adventista ou não, rico ou pobre, alto ou baixo, moreno ou branco. Né? São, são várias varia é, é, variantes da vida que eu não tive nenhum poder, domínio de escolha. Então, as escolhas que eu tenho estão tá dentro de uma limitação que foi me dada. Né? Então, dentro dessas escolhas, eu sou livre. Vamos dizer assim, eu sou livre. Eu vou decidir. Mas independente daquilo que eu decidir ou não, já já existe um Deus, né, que, que está no controle de toda a situação e de todas as coisas. Como a Heloísa falou, né, Deus já chegou e falou assim, ó, não pequem, tá, mas se pecar, né, já tem, né, o Cordeirinho aqui. Ou seja, Deus ele sempre, né, esteve no controle. Tem um texto de, de uma de uma escritora. Né, tá, é patriarcas assim. e profetas, Ellen White escreveu, diz assim, ó, na história humana, o nascimento, a queda dos impérios, parecem que depende da vontade e da proeza do homem. A configuração dos acontecimentos parece que está determinada, já pelo poder, pela ambição e pelo capricho do homem. Ou seja, o que ela está falando aqui? Parece que as coisas que acontecem na Terra, está tudo dependendo do homem. Mas a palavra de Deus diz, podemos ver acima, atrás, os lados, em contrapartida dos poderes humanos, os agentes do todo misericordioso, executando silenciosamente os conselhos da vontade divina. Eu acredito nisso daqui, eu concordo. Você não precisa concordar, eu concordo com isso. Eu acredito que, apesar do ser humano parecer que está no controle, tem alguém agindo em silêncio, fazendo acontecer a sua própria vontade. Aí você fala, poxa, isso daí vai abrir vários campos. Vai, esse negócio é uma caixinha de Pandora. Né? Mas eu acho que não é o um assunto aqui, é só a soberania de Deus mesmo. É isso aí, pastor.
0: <risos> che Chega um pouquinho para a sua esquerda aí, por favor, pastor Everton. Ali. Não, só para mostrar é negócio ali atrás, ó. Ah,
2: tá. tá. ali, ali ó. Não, Olha a estátua tá
0: ali. Olha a estátua ali, ó. Depois, qualquer dia desse, a gente fala aqui no nosso podcast Sobre a estátua de Daniel no capítulo 2 Aí você vai conseguir entender um pouquinho Sobre como Deus está por trás de tudo no meio da história Mas guarda aí que você vai conseguir entender, tá bom? A estátua que está ali atrás do, do pastor Everton, do meu amigo Everton É a estátua de Daniel no capítulo 2 Que na Nabucodonosor tem um sonho, cabeça de ouro é, peito, e, peito de prata, do outro lado Peito de prata, é... É, quadril de bronze e aí as pernas de ferro e mais uns detalhes que a gente pode chegar um dia a falar um pouquinho sobre tem a pedra isso. também, pastor opa, então, mas aí tem a pedra que é a parte importante que a gente deixa por último a pedra que é o reino de Deus que desestabiliza todo o reino da terra e aí se estabelece porque é ele quem manda em tudo a gente um dia chega nisso, mas isso é muito legal quando a gente começa a mexer nisso. E aí, só para brincar com o meu amigo Everton lá, <risos> vocês é, que estão que aqui no, no Spotify, no Deezer, vocês não viram ele piscando, assim, quase sendo uma convulsão para não soltar a teologia sistemática pesada em cima da gente. Mas conseguiu, <risos> tudo <isso. Hoje risos> Amigão, dia obrigado. Dia. <risos> Olha, a gente precisa ir para o final, e eu quero deixar aqui pra gente um. Um jeito de pensar, e eu vou jogar para vocês dois também comentarem alguma coisa que vocês queiram para a gente finalizar, tá bom? É, eu vi aqui nos, nos nossos comentários, a gente falando sobre amor, serviço, compartilhar. A gente falou sobre um Deus que quer transformar a nossa vida, se mostrando o Todo-Poderoso, não para mandar, mas um Deus para estar ao nosso lado. Como é que isso impacta na nossa vida? Eu estava comentando a lição que nós damos semanalmente na Igreja Adventista, a gente chama da Escola Sabatina, né? Eu estava comentando essa lição com os adolescentes essa semana na, aqui na minha igreja, e ali falava exatamente sobre o desafio que Deus deixou, que Jesus deixou com os discípulos, logo que ele chama os discípulos, que é o Sermão do Monte, onde ele fala assim, olha, se alguém te der o lado, se alguém der um tapa do lado direito, dá o lado esquerdo para a pessoa dá mais um tapa no seu rosto, se alguém dizer que te odeia, ama essa pessoa se alguém disser que quer ser o mal ora por ela, coisas difíceis não tem nada a ver com a gente como é que a soberania de Deus impacta a minha vida para eu poder entender cada uma dessas coisas é, eu fico pensando nisso o que é que vocês pensam quando a gente chega a falar sobre a soberania de Deus fala aí Elô
1: Deixa o pastor Fermeiro.
2: <risos> é, Qualquer coisa eu só concordo. Eu... Então, beleza. Eu falo, depois você vai finalizar. Porque, assim, a gente sempre deixa o melhor por último, né? Então, Isso. Quem vai finalizar Isso. com chave de ouro é Heloísa. Isso. É o seguinte. Desde que eu entendi a soberania de Deus, a minha vida mudou. Legal. E foi uma, uma segunda conversão na minha vida. Né? E eu sempre eu sempre defendo esse assunto para os meus amigos, porque às vezes a gente acha que está no controle, né? e aqui é só um achivo mesmo. Porque quando a gente entrega o controle nas mãos de Deus, quando a gente reconhece, a nossa vida fica muito mais leve, muito melhor. É, teve uma, uma situação que eu entendi bem isso. Eu tinha um amigo que foi colega de quarto, no internato, muito jovem, e ele ele contraiu uma doença, e ele morreu muito jovem. Era recém-casado, talentosíssimo, cantava em grupos da igreja, e ele morreu. E eu me lamentei muito a morte dele, e, 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 e comentei com um amigo, com outro amigo em comum. Falei assim, poxa, como pode? E revoltado, revoltado. Eu falei, como pode? Alguém jovem, talentoso, com a vida pela frente, recém casado Por quê? E, e eu, no alto da minha revolta né, contra os planos, o meu amigo virou para mim e falou uma, uma, uma única frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim, Everton, deixa Deus ser Deus. Só isso ele falou. Deixa Deus ser Deus. Ou seja, esse assunto não é sobre você. Esse assunto não lhe importa. Deus está agindo de acordo com a vontade dEle, por amor e salvação, em mistérios. Então, eu entendi o seguinte, pessoal, aqui já quase quase finalizando. Né? Eu não me preocupo mais em justificar e defender a Deus. E eu não me preocupo em explicar o inexplicável. Porque a gente, como cristão, às vezes é tentado a ficar explicando os detalhes de todos os assuntos e dos acontecimentos do mundo e por que o coronavírus e o que está que acontecendo e quando que é o fim. Eu sei lá, amigo. Deus é Deus, Ele é o soberano. Eu não sou. Eu sou apenas uma criatura. E tem mais uma outra coisa que me ajudou. Né? Eu vou falar esse segundo ponto aqui. Quando eu entendi é, a ação de Deus. Uma amiga me falou que estava procurando um emprego eu preciso trocar de emprego, procurar de trabalho, trocar de trabalho e tal. E ela foi numa entrevista, na entrevista falaram para ela o seguinte, olha, você tem que, você tem que esperar o próximo mês, que é no próximo mês que nós vamos dar né, o resultado. E ela ficou numa ansiedade muito grande e tal. Será, o que, será que eu vou ser contratado? Será que não ficou? E aí eu falei, eu parei e olhei ela, para ela, peraí, falta um mês ainda para você ter um resultado. É natural ter alguma na né, espera, na expectativa, é natural, mas a, aí você desenvolver, né, permitir um, um quadro de, 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 de muita ansiedade, então, eu entendi o seguinte, né? o, a sua parte você já fez, não fez? Fez a entrevista, se preparou, fez, certo, agora você tem que esperar. Ou seja, o que está nas minhas mãos, está. Então eu vou lá e faço o melhor que eu posso, porque está na minha mão. Mas o que não está, não está. E ponto final. Eu aguardo o agir de Deus. Eu dei esse exemplo, mas você pode usar para qualquer coisa na sua vida, qualquer expectativa, qualquer sonho. O que está nas suas mãos, está. O que não está, aceita. Deus é soberano. Não está. Está nas mãos dele. Então, só esses dois. Deixa Deus ser Deus. E o que está nas suas mãos, está. E o que não está, não está mesmo. E Deus é soberano.
0: Legal, legal. Elu? Eu, é, eu falei
1: brincando que eu concordava, mas eu concordo. É. Não, não. É, assim como o pastor falou de uma experiência pessoal, achei interessante. É, eu até tinha comentado que eu precisei que Deus, a chegar a Deus de uma forma como um amigo de um tempo da minha vida. Foi quando... Eu deixei de ser criatura, ser, reconhecer o meu lugar, reconhecer que é, Deus é dono de tudo, dono de todas as coisas e ao mesmo tempo não é fácil, né? Porque uhum. desde o início, a, a, to, todo mundo quer ser assim, não. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou trabalhar até tal coisa, eu vou fazer tal coisa, mas quando você vai para Deus, é tudo muito doido a princípio. Porque a gente já está com uma cabeça tão... Nesse mundo, a gente já está com uma ideia tão... Que parece ser certa a nossa vista, mas não é. Quando chegamos a Deus, a princípio tudo vai parecer muito novo, muito estranho muito bagunçado mas na verdade é ele limpando e arrumando as coisas deixar ser Deus é permitir com que ele use o seu poder e grande glória muitas vezes a gente quer alguma coisa e a gente só pensa numa forma de chegar lá, mas Deus tem várias formas e caminhos diferentes de acontecer quando tem tantos e tantos milagres por aí que a gente já escuta, pastores, histórias de pastores, histórias de pessoas que precisavam de alguma coisa, às vezes não, não, não conseguiam pagar uma conta e vinha alguém do nada e falava, ó, oh, vou te dar esse dinheiro, não sei porquê, tá dando no meu coração, então, deixar Deus ser Deus... É permitir com que ele transforme a nossa vida, com que ele mude a nossa vida. E reconhecer que nós somos criaturas é reconhecer que a gente, a gente tem o nosso lugar e o nosso lugar é limitado. E tentar cuidar da nossa vida vai ser falho. A gente depender da gente mesmo? Não, é muito falho. Experimenta colocar Deus em primeiro lugar, entregar tudo para ele entregar, ah, tá com problemas em qualquer coisa, no trabalho, com essa pandemia, nessa... entrega pra Deus. Deixa ele ser Deus. Ele uhum. não vai decepcionar, porque ele é o único Deus que tem.
0: Uhum. Legal que vocês falaram aí, me lembrou de um texto, eu corri aqui rapidinho pra encontrar, tá lá em João, no capítulo 21. O livro de João, no capítulo 21, lá pro finalzinho do capítulo. Jesus tá ali conversando com os discípulos, e aí Pedro chega perto de Jesus, e aí Jesus começa a fazer um jogo, entre aspas, com Pedro, para tentar tirar ele do buraco que ele estava. Ele tinha negado Jesus três vezes, e aí Jesus fala com ele assim, você me ama uma vez, você me ama duas vezes, você me ama três vezes para tentar tirar dele aquela negação que ele tinha feito. E aí ele pede, por favor, então é, cuida das minhas ovelhas. Só que João leva por mal essa, essa brincadeira de Jesus, ele fica chateado com aquilo, e aí em algum momento é, ele vira para Jesus e fala assim, e aquele ali apontando para João? Pedro aponta para João. E aí Jesus responde com a frase mais lacradora, talvez, da Bíblia, Falando assim, olha, Jesus respondeu, verso 22. Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que te importa? Parece que Jesus está dando só um toco. Mas não, Jesus está ensinando para ele o rumo da vida. Sou eu que mando. Não tem nada a ver com sua vida. Tem a ver com a vida dele. E eu sei o que é melhor para ele, assim como eu sei o que é melhor para você. Por isso, Jesus termina o verso, capítulo, 20, capítulo 21, verso 22. Quanto a você, me segue. Ponto! <risos> então vamos lá, Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus é soberano, e quanto a gente? Vamos seguir Jesus? Bora? Porque é só isso que a gente precisa. Elô, muito obrigado. Everton, muito obrigado, meus amigos, que Deus abençoe muito vocês. Everton, um abraço aí na Jéssica e um beijão no Luca, tá bom? Luca é o filhinho de dois meses. Elô, um beijo aí na sua família, na sua mãe, na, nas seus avós, que eu sei, conheci eles aí, seus tios todos aí. Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado, galera. Obrigado mesmo. <risos> Valeu, galera.
2: Obrigado aí por participar estar
1: Amém! Obrigada!
0: É isso aí. Não esquece de clicar em curtir. Você chegou até aqui, você é vitorioso. Me aguentou até agora. <risos> Clica em curtir, por favor, se está no YouTube, é. se você está no Spotify, no Disney, nas outras plataformas, nas outras plataformas, para trabalhar isso aqui é, você, por favor, compartilha com a galera compartilha bastante para todo mundo poder ouvir esse podcast, e a gente tá sempre aqui toda terça-feira, a partir da terça-feira durante a semana, você sempre vai ter um podcast novo falando sobre Jesus e transbordando do Espírito Santo que nós estamos overflow, transbordando. Deus abençoe vocês galera, fica com Deus, tchau, tchau
2: Valeu, até mais Música